0: Comienza Con la Venia, Señoría,
1: un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Radio María, bienvenidos a Con la Venia, Señoría, un lunes más, eh, un lunes de agosto. Abrimos las puertas de, de Radio María, abrimos las puertas de esta casa para que disfruten ustedes de un momento de radio, de un momento... Eh, ...bueno, jurídico, ¿no? el momento jurídico de, de la semana, ¿no?, que les ofrece con la venia, señoría... ...y, bueno, pues este consultorio que nosotros abrimos en cada, cada 15 días... ...ya saben que está a disposición de todos ustedes... ...bueno, les pillaremos seguramente de, de vacaciones, o al menos intentándolo... ...o bien en el pueblo, o bien en la montaña, o bien en la playa... ...en fin, donde ustedes estén, que estén escuchando Radio María... Nosotros les vamos a pedir el permiso de todos ustedes para entrar en sus hogares y en aquellos sitios donde estén ustedes descansando. Y si no están ustedes descansando, pues déjenos entrar en aquellos sitios donde estén ustedes trabajando. Así que con el permiso de todos ustedes, nosotros comenzamos. Bueno, pues eh, abrimos las puertas, como les decía, de, de Colavenia, señoría, en esta mañana de lunes calurosa, eh, donde bueno, pues eh, media España está de vacaciones y la otra media lo estará. Y bueno, pues nosotros seguimos aquí, a pie del cañón. Estamos eh, con ustedes eh, porque no paramos, no paramos en verano. Darles algunas eh, pequeñas indicaciones, como siempre, eh, las formas de contacto con el programa que ya saben que lo pueden hacer a través del correo electrónico conlavenia.radiomaria.es Se lo repito, conlavenia.radiomaria.es También nos pueden eh, escribir eh, a través de la página web de Radio María www.radiomaria.es www.radiomaria.es Y también nos pueden escribir una carta a la avenida de Lanceros o Paseo de Lanceros eh, 3 aquí en Madrid. Bien. A través de cualquiera de estos medios nos pueden hacer llegar las sugerencias, como siempre, consultas, en eh, fin, aquellas inquietudes que ustedes tengan, y nosotros vamos a intentar, eh, bueno, pues eh, de alguna forma contestarles. Nos, nos llegan muchísimas eh, consultas y peticiones, les ruego paciencia, intentaremos llegar a, a todas ellas. Sé que no es fácil, pero lo intentamos. Bueno, pues eh, sin más eh, dilación vamos a, a dar paso a uno de nuestros colaboradores, eh, habituales de la casa, a Javier Martín, que desde Salamanca nos trae eh, en este momento el diccionario jurídico.
2: Muy buenos días, muy buenos días a todos los oyentes de Radio María. Hoy intervengo desde otro sitio eh, que me gusta, vamos, casi siempre. ¿Desde tanto dónde? Como ¿Desde dónde? Marta. Cuéntanoslo, Javier. La, la zarza de Brumareda. Hoy, eh, 10 de agosto, eh, San Lorenzo. No perdono ni el día de fiesta para aportar para al <risa> programa con el diccionario jurídico. Bueno, pues nada, el. El concepto que os voy a hablar hoy, pues como no puede ser de otra forma, viene íntimamente ligado al contenido del programa, que hoy es el derecho penal y los delitos en verano. ¿no? Este, este concepto no, no es otro que posiblemente la institución más básica del propio derecho penal, eh, que es el, el derecho a la presunción de inocencia. Eh, derecho eh, proclamado en nuestra Carta Magna en la Constitución, o sea, en el artículo 24.2, pero, vamos, también eh, viene el, eh, en multitud de, de, de tratados internacionales eh, relacionados con, con los derechos internacionales, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio Europeo de, de los Derechos Humanos. Este derecho básicamente implica eh, que toda persona acusada de un delito debe considerarse inocente hasta que se demuestre lo contrario, a través de, de un proceso probatorio, eh, denominado probatorio de cargo, eh, legalmente establecido, ¿no? con, con muchos requisitos y, y, y tremendamente garantista. Por ello, eh, nadie está obligado a, a probar su inocencia. En este sentido, eh, la carga de la prueba, es decir, eh, quién tiene que probar la, la comisión de un delito, eh, pues eh, está atribuida a la, a la acusación particular o, o pública o, o incluso al el ministerio, el ministerio fiscal. Bueno,
1: pues ahí, ahí quedó, ahí quedó en la definición de derecho penal. Oye, que vas a seguir con San Lorenzo? Ya sabemos que en Castilla y León se han suspendido las fiestas, como en toda España, ¿no? Pero bueno, sí. entiendo que, que, que por lo menos ni eh, sabrá, ¿no? Aunque solo sea eh, sí, sí, misa, tánchica, pero y no, sí.
2: y no procesión. Sí, no, eso, eso no se perdona, no se puede perdonar.
1: Bueno, bueno oye, te dejamos que, que te incorpores a a las fiestas de San Lorenzo y que disfrutes en tu pueblo que sé que lo adoras
2: Lo adoro, lo adoro Venga Bien. no Javier Martín García, un abrazo fuerte
1: desde la banca Un placer, Fíjate. un abrazo a todos Bueno, nosotros continuamos vamos a continuar eh, en el programa de hoy y bueno, pues eh, nos acompañan en la mañana de hoy pues eh, dos habituales de de la casa que ya conocen ustedes y que, bueno, vamos a pasar a, a saludar en este momento porque les vamos a dar la palabra. Tienen la palabra. Vamos a empezar primero por la dama eh, Susana Valdés. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Hola, buenos días, David. Un gusto
3: estar contigo esta mañana, otra vez contigo. ¿Qué tal?
1: Bienvenida. Sé que has hecho un parón ahí, que andas ahí con un recurso. Te íbamos bueno, a robar un poquito vamos. de tiempo.
3: Trabajando un poco.
1: El derecho penal no para, no para.
3: No, no. La delincuencia no, no conoce de vacaciones.
1: No conoce. Oye, que no te vas a Ávila de vacaciones ni nada.
3: Pues vamos a ver. En principio sí que queríamos ir unos días, pero me voy a ir unos días a Portugal, David. Si sí, ah, no bueno. me cierran la frontera y me sienten no una persona no grata, ¿no? Porque como soy española, a lo mejor me ponen un café y usted no entre.
1: Y, claro. <risa> bueno, pues yo te voy a contar un secreto, porque sé que le tienes al lado y me, le, me voy a llevar a Don Miguel Gala, nuestro queridísimo becario, me le voy a llevar al camino de Santiago. Se va a venir conmigo cinco, cinco días. <risa> 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 don Miguel Gala
3: <risa> me da mucha envidia porque yo tengo ganas de hacer el camino de Santiago. A ver si el año que viene le podemos hacer. Pues ¿El todo. año que viene? ¿El año que viene? Eh, Hecho. ya estáis entrenados, ya Eso. nos decís las mejor rutas. <ríe>
1: Perfecto. Don Miguel Gala, ¿cómo está usted?
0: Hola, buenos días, David. Buenos días a todos los oyentes. Encantado de estar mm. en nuestro programa.
1: ¿Ya has entrenado y todo? que ¿Empezamos?
0: Ya, me he entrenado, me he subido la fachada del, del despacho dos veces, me he bajado el <ríe> este papel.
1: Como cuando bueno, estaba la milicia. Bueno, pues fenomenal, entonces vas a, vas a andar mejor que yo. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto del camino, hecho en las presentaciones, porque a la vuelta vamos a hablar de los delitos en verano, de, de todo tipo de delitos, de, bueno, pues aquellos que se pueden dar como robos, como hurtos, como, en fin, estafas, ocupación de vivienda, Vaya, pues casi todo el entramado de, de delitos que se pueden dar eh, generalmente en el día a día, pero que en verano, eh, por aquello de que estamos más relajados, se suelen dar con mayor frecuencia, o bien en las zonas turísticas o bien eh, en las segundas residencias que, que, bueno, que solo visitamos en, en esas ocasiones. Pero antes vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Y vamos a recordar el mundial que ganó España con aquel famoso huacahuaca de Shakira por ponerle un toque veraniego a, con la venia señoría. Y a la vuelta vamos a hablar con Susana Valdés y con Miguel Gala sobre los delitos en verano.
4: Punto de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente. Espera en ti, tu gente. Ahora vamos por todo y te acompaña la suerte. Samina, mira, sangre de porque esto es África. Samina, mira, el eh, gua, eh. guaca, el gua. Eh, eh. Samina, mira, sangre de porque esto es África. West África.
1: El caso de hoy. Bueno, continuamos, eh, continúan ustedes en, con la Avenida Señoría, Continúan ustedes en Radio María, les recuerdo que en esta mañana, mañana magnífica del mes de agosto, estamos eh, arrancando el programa con la Avenida Señoría y, bueno, teníamos eh, con nosotros a dos invitados eh, que ya ustedes conocen, que son Susana Valdés y Miguel Gala. Vamos a hablar de lo que son los delitos eh, que ocurren en verano. Realmente es un cajón desastre porque hemos hecho un programa eh, para que ustedes eh, bueno, pues tengan alguna precaución y, si no la tienen porque ya les ha ocurrido, al menos que tengan ustedes algún tipo de herramienta jurídica a la cual recurrir. Bueno, yo os pregunto a los dos… Eh, ¿Qué tipo de delito más común se puede dar en verano? ¿no? ¿Qué puede ocurrir, por ejemplo, alguien que marcha de su casa a otro sitio? ¿Qué puede pasar?
0: La mayoría de los delitos que suceden en verano son delitos contra el patrimonio, son lobos, en ser robos casas, en casas habitadas, que se llama, es un tipo de delito, que entren en tu casa mientras estás de vacaciones, ocupaciones que últimamente están muy de moda, hurtos, eh, estafas, estafas sobre todo a los veraneantes, pues haciéndose, desde de hacerse pasar por falso policía hasta intentar entrar en casa diciendo que son los de, de, los de la electricidad para ver no sé qué, y mientras uno te distrae, te hurtan cosas de la vivienda. La mayoría de los delitos en verano, en verano se cometen todo tipo de delitos, pero los más frecuentes son delitos contra la propiedad.
1: Bueno, entonces, eh, vamos a empezar hablando, si os parece, por los delitos contra el patrimonio, ¿no? No sé si lo digo bien, Susana.
3: Sí, está correcto, David. A mí también se me había ocurrido un delito nuevo, que no ha mencionado mi compañero Miguel, que son las estafas que hace la gente con respecto a lo, al alquiler de los apartamentos. Ah, oh, nos hacen contratos, eh, tú das una entrada y cuando vas, o bien la persona que te lo ha alquilado no es el propietario, o bien el apartamento está siendo ocupado o lo han alquilado a más de una familia. Y llegamos a nuestro centro de vacaciones y nos damos cuenta pues que hemos sufrido una estafa. No tenemos vacaciones, no tenemos apartamento, no tenemos alojamiento y hemos perdido un dinero. Eso también son delitos frecuentes en verano. Además, pues bueno, pues delitos como puede ser las reinas tumultuarias, los delitos de alcoholemia, bueno, lo que siempre tenemos, ¿no? Pero normalmente es un delito que yo creo que es importante mencionar, las estafas eh, de las vacaciones, ¿no? Cuando nos estafan ese, ese tiempo de vacaciones que nosotros tenemos, alquilamos un apartamento, llegamos allí, ni hay apartamento, ni hay... Ni hay dinero, ni hay propietario que presuntamente era el propietario que nos han alquilado y por lo tanto lo que nosotros... Eh, pues vamos, eh, estamos aconsejando a la gente que se haga todo a través de plataformas seguras, que no se pague hasta que no se llegue al, al al lugar de destino, más teniendo en cuenta ahora que estamos en un momento bastante delicado en el cual aconsejamos que o bien haya un seguro eh, cuando contratamos unas vacaciones o bien eh, tengamos una cancelación amplia eh, para que no nos veamos, pues, por imagínate, un, un, una un confinamiento y no podamos salir a hacer nuestras vacaciones. Entonces, pues, eh, podemos decir a la gente que siempre sea prudente en este tema
1: sobre todo prudencia porque entiendo que, que bueno que la, la gente muchas veces contratamos chollos y que luego resultan no ser esos chollos ¿no? van por ahí los tiros o del chollo de Escocia claro
3: vamos a ver nadie decía yo creo que tú lo sabes que es un dicho castellano que dice que nadie está duros por peseta y sí, entonces exacto. normalmente cuando eh, tenemos un chollo demasiado chollo hay que desconfiar. ¿Por qué? Pues porque nadie nadie te da nada gratis. Entonces, hay que desconfiar, eh, de, 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 de diríamos, de anuncios posiblemente engañosos, en los cuales nos dan un precio muy atractivo. Ah, pues una semana por 150 euros. Desconfiemos que se haga todo a través de plataformas seguras, que el pago siempre sea allí. Eso es importante, porque sí, sí el destino. Que, eh, que el pago sea en destino, porque independientemente de que nos pueden jorobar las vacaciones, por lo menos no nos estafan el dinero.
0: ¿eh? O que nos intenten dar gato por liebre, que nos digan que la casa tiene unas características y luego lleguemos allí y no tiene nada que ver.
3: Efectivamente, que nos digan que sea que sea pie de playa el apartamento y resulta que tenemos que coger el coche todos los días para irnos a, a disfrutar de la playa.
1: Claro, cuando decís esto, os referís a que estamos viendo, por ejemplo, a alguien que va a contratar, pues sobre todo por Internet, ¿no? porque estamos en la era de Internet y prácticamente todo se hace por Internet. Lo que decía Miguel es decir, que pues mira, qué fotos más bonitas tiene este apartamento y luego cuando llegas allí resulta que en vez de puertas tiene cortinas, ¿no?
3: Efectivamente, sí. Eso también suele ocurrir, David. También
1: últimamente estamos detectando que hay
0: mucha estafa en Internet eh, mediante correos electrónicos que que incitan a la gente a abrirlos, eh, dar sus datos personales para un supuesto beneficio inmediato, invirtiendo pequeñas cantidades. También eso ¿Eh? se ha detectado últimamente que hay mucho.
3: Sí, efectivamente. Vamos a ver. Eh, yo quería decir al público que pueda oírnos que, que sean un poco lógicos en estas aplicaciones. Eh, nos están llegando correos electrónicos de compañías con las que nosotros no tenemos, incluso bancos, con los que no tenemos cuenta corriente. Y cierto que entremos en ciertos enlaces porque nos van a hacer una devolución o tenemos un problema con la cuenta que está bloqueada. Eh, hay que decir que ningún banco, ningún banco eh, se pone en contacto mediante un email. Y si, se pone, si tienes un problema con tu cuenta corriente, el banco te llamará directamente a ti ...para que acudas a tu banco... ...o a través de una plataforma segura... ...de una aplicación... ...en la cual tú tienes tu huella de ...o tu número de entrada... Para solucionar este problema. Por lo tanto, seamos un poco lógicos, si recibimos un, un email de la Caja Rural en la cual nosotros no tenemos cuenta diciendo que nos han bloqueado la cuenta, que no un enlace, no pinche. Si usted no tiene cuenta en la Caja Rural o cuando nos dicen que nos van a devolver un recibo de endeza cuando no tenemos contratado la luz con el recibo de endeza. O aunque la tengamos contratada, no es la forma habitual. Es mucho mejor si recibimos ese correo, llamar directamente a nuestras compañías sin abrir el correo y poner en conocimiento de dicha compañía si los datos que nos están enviando son reales. Igual que ponernos en contacto con la entidad bancaria antes de abrir ningún enlace, porque a través de los enlaces entran en nuestros ordenadores y pueden robarnos datos vitales, puesto que nosotros en los ordenadores tenemos cuentas corrientes, tenemos claves y ahora mismo hay mucha pirotea informática, gente con amplios conocimientos informáticos que nos pueden hacer, pues bueno… Pues un disgusto, nos pueden dar un disgusto bastante gordo.
0: Desconfiar de cualquier correo en el que no se cumpla eh, eh, la, la, la norma habitual en la que se comunica cualquier compañía de suministros, cualquier entidad bancaria, cualquier compañía de seguros con los usuarios. Y sobre bueno, todo, pues, que se no dar jamás da 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 da. nuestros datos de tarjeta de crédito en páginas que consideremos que no son seguras. Nos vacían la cuenta.
1: Pero fijaros, también hay un delito que se está dando, lo digo porque yo he sido víctima, que lo, que es, que lo llaman el pissing, me parece o algo así, sí. o ¿no? la pesca. Sí, Esto sí. Que, que mencionabas antes, Susana, lo, es la pesca. Yo, como no tengo ni idea de inglés, es, <ríe> la traducción es la pesca, ¿no? Como que pesca. Si sí, sí, sí.
3: La caña, sí. o el pishing. Sí. Bueno, pues,
1: red, mí, la pissing. Pero la red... Y,
3: siempre hay y el que cae, que cae. Pica.
1: Claro. Pues fijaros, hace, hace unos días he comprado una cosa yo por internet, un, un paquete, que me lo manda a correos. Y, bueno, pues está todo pagado, está todo perfecto. Y, de repente, eh, ayer o antes de ayer, el paquete no me ha llegado todavía, recibo un correo diciendo que es correos. Y eh, me dice que para recibir el paquete que ha habido un problema tengo que pagar dos euros con no sé cuánto y tengo que pinchar en no sé qué enlace. Y yo claro, diciendo, no es posible. digo <ríe> No es posible, digo, porque yo lo he pagado todo. Viene a, a, a costes pagados y, y yo no, no, no tengo por qué hacer esto. ¿no? Claro, luego me di cuenta que efectivamente el correo que viene no es un correo oficial de correos. Pone al principio correos, pero luego es arroba no sé qué. Y entonces, claro, ahí dije yo, no, no, no es posible, pero fíjate, si alguien que está esperando un paquete no tiene esa capacidad o no tiene esa paciencia de decir, bueno, a ver qué es lo que mandan aquí, porque me lo mandan. Nada más que directamente dices, ah, pues esto es como me he pedido un paquete ayer, pues pum, pincho, doy mi, mis claves de la tarjeta o meto mi tarjeta, me han cobrado cinco o seis euros <ríe> y ya has caído en, el, en la red, ¿no?
3: Efectivamente, por eso te digo que hay que aplicar la lógica. Yo creo que esta gente que comete delitos informáticos se basa muchas veces pues, en, bueno, en los conocimientos de mucha gente, incluso en la buena fe de la gente, ¿no? Eh, pero hay que desconfiar de todo esto puesto que estas compañías normalmente correos si tú recibes un paquete a ti si es a gasto, a, a culo revertido tienes que pagar cuando vayas a recoger el paquete lo pagarás ahí en correos correos no tiene una forma de pago vía telemática lo único que tiene es un localizador de los paquetes telemáticos eso sí que es verdad que cuando tú le haces un envío o te mandan un envío Normalmente te mandan un paquete de un una, un registro de localización del paquete, pero por eso digo David que lo que hay que tener mucho cuidado es lo que hacemos, los datos que damos o que facilitamos incluso telefónicamente. Nunca hay que facilitar ningún dato telefónico, eh, ni DNI, ni números de cuentas, por supuesto, ni claves ante ninguna llamada telefónica. Porque es la forma, pues efectivamente, lo que acabas de decir, que es phishing, son correos masivos que mandan a muchísima gente, que hay gente que no pica, porque directamente cuando vemos esos correos los mandamos a la papelera, pero hay gente que sí que abre el correo. En el momento que abres el correo con el enlace, ya te han enganchado esos datos y o esas posibles cuentas o esos datos que tú tienes guardados en tu ordenador que
0: piratean, ¿no?
3: piratean el ordenador sabemos que pueden entrar a través de diferentes formas como cuando por ejemplo entramos en líneas abiertas hacer no sé eh, yo aconsejo a la gente que nunca entremos en una línea abierta a mirar ninguna cuenta corriente ni a ninguna aplicación interna que tengamos en nuestro móvil porque también a través de esa línea abierta pueden piratearnos y entrar en nuestro en nuestra en nuestras redes
0: y pues en
3: Entonces lo mejor es siempre entrar a través de líneas seguras, por nuestro despacho, nuestra casa, donde nosotros conectemos a nuestro propio wifi o tirar de nuestros propios datos, pero no entrar en redes abiertas. Bueno, el restaurante tiene una red abierta, al hotel me voy a meter. Bueno, te puedes meter a ver una cosa en concreto, pero no por ejemplo abrir una aplicación de tu banco con
0: pues, esa red pues abierta. Puedes ver una serie, puedes ver pues en en una tele o en la radio
1: pero nada que tenga que ver con el dinero, por ejemplo. Sí, porque podemos caer en, en que nos roben o nos copien los datos, porque parece como que es ciencia ficción, pero está pasando, ¿no? No, no, no,
3: es muy fácil. Eh, quiero recordar, por ejemplo, que hubo un programa, no sé si veis vosotros una que hay en la cesta, que es en el punto de mira, que un, un, informático, sí, un informático se fue a un centro comercial, abrió un ordenador, y a través de la línea abierta que estaba una chica a su lado, se metió dentro de su teléfono. Pero de forma real, ¿eh? O sea, delante de la reportera dijo, vamos a ver, voy a ver qué gente está conectada a la línea abierta de este centro comercial y se metió en los datos del teléfono de esa persona. Por eso es varía? importante que nos protejamos y sepamos cuándo abrimos esos datos y qué datos estamos abriendo. Y, por supuesto, que actuemos con lógica. Si sí, vuelvo a repetir, si a mí, yo en el Banco Sabadell no tengo una cuenta, no abra el, este, este email del Banco Sabadell, porque es que si usted no tiene cuenta en el en Banco Sabadell, Sabadell no le va a, no le va a devolver ningún recibo, ni, ni le va a preguntar ningún dato, si usted no tiene cuenta. Lo que pido es que la gente sea lógica. Muchas veces cuando hacemos las cosas no somos lógicos, nos seguimos por el impulso, abrimos los enlaces y no nos damos cuenta. Hay que leer los emails y, y pensar un poco con lógica. Es mejor
0: confiar es mejor desconfiar de algo que sea seguro que confiar en algo que sea seguro
1: Yo matizaría un pelín más lo que dice Susana aunque no tengamos cuenta, lógicamente no abrir pero puede ocurrir que sí tengamos cuenta porque como mandan los emails de forma masiva pues oye, qué casualidad, que te llega un correo de, del Banco Santander y resulta que tú tienes cuenta en el Banco Santander. Eh, pues aún así, como decía Susana al principio, eh, recomendamos no abrirlo, porque efectivamente el banco, si tiene algo que decirnos a nosotros, nos va a llamar, si es una cuestión importante. Nunca nos va a pedir unas claves, ni nunca nos va a pedir que metamos ningún tipo de comprobación.
3: Para nada. De hecho, cuando tú abres alguna aplicación del banco o cuando tú llamas a tu banco mediante un asistente virtual, sabes que te piden unos datos de, de, que te corroboran ellos, incluso las llamadas son grabadas sí, para que tú tengas esto. una seguridad jurídica de esa gestión que tú acabas de hacer. Entonces, normalmente el banco, si te dice que te ha bloqueado una cuenta, no te lo dice por un email. Te llama por teléfono un asistente y te dice: hemos bloqueado su cuenta porque hemos visto pues, una actividad rara o una compra extraña. Normalmente el banco tiene otros medios de contacto que mandarte un email totalmente personal diciendo que pinches a un enlace porque te ha bloqueado una cuenta. Eso no es la forma de
0: actuar de los bancos. También hay que tener cuidado, por ejemplo, con los latáforos. Hay en determinados sitios donde se utilizan los datáfonos para duplicar nuestra tarjeta de crédito. Se utilizan los datos y hacen una tarjeta de crédito exactamente igual que la nuestra y la utilizan. Porque al nos traer el PIN, sobre todo en restaurantes, es muy muy típico en, en, que en algunos restaurantes ocurran este tipo de fraudes y hay que tener cuidado. Siempre
1: Yo recomiendo… Yo recomiendo, eh, Miguel, eh, a todo el mundo que me pregunta de este tema que dices en las tarjetas. Las tarjetas ahora es muy cómodo el llegar y pagar eh, cantidades pequeñas de forma rápida, ¿no? Eh, bueno, pues yo, por yo, mi experiencia personal, ¿eh? yo he quitado eh, la forma rápida de pagar las tarjetas. Siempre, aunque sean cinco euros o dos euros, eh, tengo que meter el PIN, Porque eh, me he encontrado con, con gente a quien le han birlado dinero eh, acercándoles un datáfono en el metro fijaros.
3: ¿eh? Sí, o sea, sí por cada las tarjetas con de la sabes que tenemos ciertos, eh, hasta 20 euros no necesitan. No, ya era con el COVID por sí,
0: ejemplo, la a sí, 50
3: euros. A 50 o 60, durante la época de confinamiento, hasta 60 euros no te pedían el PIN. Y como nos decían que no utilizáramos dinero porque podía ser una fuente de contagio, pues la gente utilizaba más la, la tarjeta y el contable es, efectivamente simplemente es pasarlo, no tienes ni que teclear muchas veces tu propio número y hay posibilidades de que pueda haber. Yo siempre digo que hay que tener enfrente siempre, que te tengan el datáfono siempre a la mesa, que tú veas y no pierdas ningún momento de vista tu tarjeta. Y desde luego no vamos a tampoco generar el pánico en no, los diciendo. Que se alejen un poco de los métodos nuevos de las tecnologías. Estamos en la tecnología y hay que estar, y hay métodos muy seguros de pago. Hay métodos de pago mediante un reloj. Sabéis que hay unos relojes de esta marca o las aplicaciones del teléfono. Que son completamente seguras porque tenemos unos unas, eh, unas claves de entrada en la cual nos piden nuestras huellas dactilares. Y sabes que las huellas dactilares son únicas para cada uno de los sí, usuarios. ¿eh? Correcto. E incluso los teléfonos, pues tienes que dar unos toques tú al teléfono, meter tu propia huella para acercarlo al datáfono y poder pagar. Te digo que esos son métodos de pago que, que, que están en el, en el mercado, que son seguros, porque en el momento que tú tienes que meter una clave, tienes que poner una huella. Tienen que, que mirar su iris. Estás, diríamos, tratando de seguridad esta operación o esta transacción. Y contra más seguridad tengamos, pues, por supuesto, pues todos vamos a estar más protegidos. Y no hay que tener miedo a las nuevas tecnologías, sino saber
1: utilizar bien las nuevas tecnologías. No, no, hombre,
0: evidentemente no intentamos meter miedo a la gente. Simplemente que toman las precauciones necesarias.
1: Bueno, pues eh, nos quedamos con las precauciones necesarias con las nuevas tecnologías que lógicamente facilitan mucho la vida en, en, en muchas circunstancias y si os parece vamos a hacer un pequeño alto del camino y yo os lanzo el balón para que os vayáis preparando si queréis podemos hablar de tanto de robos como de ocupación que está muy de moda en este momento desgraciadamente eh, los índices de ocupación eh, en España se han disparado con después de la pandemia y durante la pandemia así que vamos a hacer un pequeño alto del camino y a la vuelta vamos a hablar de esos delitos contra el patrimonio con Susana Valdés y con Miguel Gala como estábamos hablando de Shakira, que hemos hablado al principio porque hemos escuchado el Waka Waka pues ahora vamos a escuchar una canción de Carlos Vives, que es la bicicleta pero que también es de Shakira así que, bueno, a la vuelta descontamos algo de ocupación pero mientras tanto, muevan ustedes las caderas Después de montar en bicicleta con Carlos Vives y con Shakira, continuamos eh, con Miguel Gala y con Susana Valdés. Les recuerdo que estábamos hablando de delitos en verano hemos he hecho una pequeña explicación de aquellos delitos que bueno pues que pueden ocurrir a través de, de internet ¿no? como es en fin el famoso phishing o bueno, en fin o la pesca a través de los correos electrónicos eh, también aquellas cuestiones relacionadas con las tarjetas de crédito pero a mí sí si me gustaría eh, Miguel y Susana que habláramos un poco de lo que está ocurriendo en este momento en, en España, ¿no? que es, eh, bueno, pues los índices disparadísimos de, de ocupaciones de vivienda. Ojo, ya no se están ocupando viviendas de bancos, porque mmm, prácticamente eh, en este momento no quedan tantas, pero se están ocupando, que esto es mucho más dramático, primeras residencias y segundas residencias de personas eh, en fin, privadas. Sí, no sé qué me podéis contar de esto.
0: Bueno, la verdad es que sí es una cosa que empieza a ser muy preocupante. Eh, la cantidad de ocupaciones de primera vivienda, de gente que se va un fin de semana y de repente, eh, cuando vuelve el lunes a su casa o el domingo, se encuentra que han ocupado la casa. Hay un verdadero negocio detrás eh, de todas estas ocupaciones. Se alquilan, se venden, se arriendan todas estas eh, viviendas y hay ojeadores dispuestos en muchas eh, ciudades para ver quién sale de su casa, los tienen completamente localizados y es una cosa muy preocupante. Y lo más preocupante, y no quiero hacer tampoco una evaluación expresivamente política, es que desde determinados sectores políticos se fomenta la ocupación. Eh, me parece una cosa <coughs> perdón gravísima. Eh, tenemos que tener mucho cuidado. En realidad, la ocupación es entrar en tu vivienda en contra de tu voluntad. Es muy importante recuperar la posesión de la vivienda inmediatamente. No esperar eh, ni medio segundo a denunciar, a ir con la policía, a demostrar que es tu vivienda para echar a esas personas.
1: Bueno, fijaros una cosa que está ocurriendo, lo digo así para la reflexión en este momento, eh, que es que las agencias inmobiliarias, eh, estos cartelitos de se alquila, se vende, que hemos visto siempre en todas las ciudades, los balcones, las ventanas, en este momento eh, están desapareciendo, porque es una señal de vivienda vacía o de vivienda en fin, que, que está para alquilar y que está vacía momentáneamente. ¿no? O sea, hasta el punto de que esta situación está cambiando la forma de trabajar de los sectores inmobiliarios. ¿no? La verdad que es un drama, eh, Susana, es un drama, pero la, la pregunta que yo te lanzo es, de repente eh, algún oyente nuestro, Dios no lo quiera, sale de su vivienda porque se va de vacaciones, o se va unos días o un fin de semana a, a la casa del pueblo, a la playa, o a ver a un familiar, y cuando regresa se encuentra con que en su vivienda, en su vivienda donde él vive, se encuentra eh, pues una familia o unos señores que están dentro y y bueno, y a partir de ahí empieza un auténtico drama. ¿Qué haríamos, Susana?
3: Vamos a ver, en principio yo creo que para evitar esa ocupación es importantísimo, primero, no informar a la gente cuando nos vamos de vacaciones, que somos muchos de redes sociales que ponemos dónde vamos, cuándo nos vamos, porque no se sabe quién puede estar viendo esa información para saber cuándo vamos a una vivienda, no solamente para una usurpación, sino incluso, incluso un robo en nuestra vivienda. Entonces, no hay que dar datos a la gente de dónde vamos a estar ni cuándo nos vamos a ir de vacaciones. También es conveniente a personas que estén de tu confianza o una vecina, oye, si oyes gritos o, de, o si oyes ruidos en mi casa, me voy tal de vacaciones, eres tan amable de avisarme por teléfono, porque son cruciales las 24 primeras horas, eh, David, porque si tú en esas 24 primeras horas es tu vivienda habitual, tú denuncias esa entrada, ese allanamiento en tu morada, la policía, sin necesidad de que tú pongas una denuncia posterior, puede sacar a esas personas del inmueble. Lo peor ¿Qué? es cuando ya nos vamos a 24, 48 horas y nos vamos a dos días, en la cual ya tenemos que ha usurpado la vivienda, pues vamos, eh, totalmente cómodo instalado en tu casa. ¿Qué ocurre? Que no puedes cortarle el agua, no puedes cortarle la luz, porque te puede acusar de coacciones y amenazas. Por lo tanto, hay que denunciar de forma inmediata, pero sobre todo yo creo que es crucial esas 24-48 horas que en el momento que nosotros nos veamos que han ocupado nuestra vivienda, denunciar ir con la policía, porque la policía en esas 24-48 horas puede sacar a sus inquilinos sin necesidad de establecer ningún procedimiento judicial, porque eso es un allanamiento de morada, porque es tu primera vivienda.
1: Fijaros, hay, hay una instrucción que no sé si habéis leído. Eh, no sé si se llama exactamente instrucción Porque yo en, dere en derecho penal no soy no estoy muy puesto De un fiscal, concretamente del fiscal de Mallorca Donde eh, da instrucciones a la policía Para que precisamente, haga esto que tú acabas de explicar eh, Para que la policía pueda entrar en, la, en una vivienda De forma, pues eso, a las 24 horas eh, inmediatamente Y comprobar que los que están dentro No tienen ningún título para estar dentro entonces, eh, bueno, esto realmente está en la ley, pero desgraciadamente, eh, bueno, no quiero decir que nuestra policía no lo haga, pero a lo mejor vamos a decir que no se atreven, no se atreven a hacerlo de una forma tan tajante, ¿no? Sin embargo, en Mallorca, con el respaldo del fiscal, ha sido una noticia que he leído hace poco, eh, parece que funciona, que funciona, porque la policía se ve respaldada un poco por, por esta situación. No sé qué opináis de esto.
3: A mí me parece fundamental el respaldo judicial, el, el policial a estas decisiones judiciales. Vamos a ver, eh, sabemos que todos tenemos derecho a una vivienda, pero también tenemos un derecho fundamental que es a la propiedad privada. Entonces, vamos a ver, no puede calpar a sus anchas estos que son básicamente son mafias. Lo que acaba de decir mi compañero Miguel es gente que se dedica a abrir esas casas, eh, pagan, hay hojadores que van por las viviendas, ven las que son de los bancos, cuánto tiempo sabes alojada esta vivienda… Y ocupan, rompen la cerradura, incluso alquilan y venden esa propiedad a un tercero que sabe que está usurpando una vivienda y la ocupa. Claro, si eso a través del Gobierno Central no se fomenta, incluso eh, estamos viendo, eh, pues, eh, incluso eh, iniciativas de que los, los, los ocupas se pueden empadronar en la vivienda, pues, claro, a la gente se nos cae de, realmente el alma a los pies. Decimos si vamos a ver si ocupa mi vivienda y encima se pueden empadronar y el empadronamiento ya es decir que están instalados en mi vivienda, pues claro, efectivamente hay que tener eh, instrumentos que ya se modificaron en la ley, lo que pasa que creo que no son efectivos en algunos eh, casos. Eh, y, por supuesto, que las órdenes que puede dar el fiscal a la policía de poder entrar en estas 24, 48 horas, en el momento que hay una ocupación, que es muy fácil, un vecino nos avisa que han entrado en nuestra casa no solamente en nuestra primera vivienda habitual, sino incluso en una segunda vivienda se puede entrar y decir que es un allanamiento de morada, que es tu vivienda y que, por lo tanto, esas personas, sin ningún procedimiento más, sacarlas la policía. Y creo que es fundamental esa forma de actuar de los cuerpos y fuerzas de seguridad y el apoyo judicial o fiscal de esas decisiones judiciales. Y un
0: cambio normativo. Y un cambio
3: normativo un, fundamental.
0: Eso es fundamental un cambio normativo. El legislador, cuando se aburre, cambia el Código Penal constantemente. Yo, desde que tengo uso de razón jurídico, no sé cuántas veces me han cambiado el Código Penal, pero muchas. No costaría nada eh, cambiar el, el Código Penal y permitir que ese desalojo fuese inmediato. En estos supuestos estamos hablando. Claro, eh, los, claro, sí, sí. Los, los bancos es otra cuestión, porque los bancos eh, muchas veces tienen propiedades… Eh, que no se utilizan de ninguna manera, se han comprado por fondos buitres, que han comprado las viviendas y había una de 10, pero han comprado por uno. Y ahí eh, podríamos tener más dudas, pero cuando es propiedad privada de particulares, eh, debería haber un cambio legislativo que permitiese a eh, la policía desalojar la vivienda inmediatamente.
1: Claro, porque, desgraciadamente, en, en este momento, pues, eh, cuando te ocupan la vivienda y no podemos acudir a lo que dice Susana, esas 24-48 horas, lo que pasa a continuación es un calvario judicial de mínimo año y medio dos, corregirme si me equivoco. Eh, porque, bueno, los jugados están como están y, y aunque efectivamente tendría que ser más ágil, eh, nos encontramos con que la realidad no es eso. Yo eh, os pregunto a los dos, cuando alguien se encuentra con esto, eh, ¿qué, qué, ¿qué podemos hacer? Aparte de llamar a la policía, eh, ¿existe algún procedimiento judicial que podamos instar para en fin, para que nos ayuden, que, que el juez eh, nos eche un cable? Aparte de llamaros a vosotros, a Susana y a, y a Miguel, para hacer el procedimiento, pero aparte de eso, eh, ¿qué podemos hacer?
0: Inmediatamente denunciar. Denunciar y intentar ocupar la vivienda. Nosotros…
1: Claro, y, pero, pero yo te pregunto, Miguel, ¿en, ¿qué es más efectivo? ¿La vía penal, la vía civil, ambas? La vía penal. La vía penal La vía penal es penal.
0: más efectiva porque es más rápida.
1: Porque sí, más que tenemos
0: que ir a un procedimiento por precario, es un procedimiento que además eh, no, se, no, no es como un desahucio por falta de pago, no hay lanzamiento inmediato, yo acudiría, si es mi vivienda, a, a la vía penal, por
1: allanamiento de morada.
0: Porque no, iría un... a la usurpación, iría al la,
1: a la allanamiento de morada. Al allanamiento de morada, directamente. ¿no? Y una pregunta, eh, vosotros que, que controláis esto, eh, la, el allanamiento de morada, ¿cómo demuestras que es tu morada? ¿Tienes que estar obligatoriamente empadronado o simplemente puedes demostrar que vives de forma habitual allí?
0: Eh, eh, puedo demostrarlo por diversos medios, desde el recibo de la luz, el agua, el teléfono, el título de propiedad en el en los vecinos, cualquier, cualquier medio de prueba será bastante para que el juez pues, considere que nosotros somos los modales habituales.
1: Uh -huh. Bueno, pues yo lo lo digo ustedes, cualquier medio de prueba que, que diga que somos los habituales, nuestro DNI, ¿Nuestro DNI? el DNI, eh, ¿existe alguna alguna herramienta eh, preventiva? Es decir, para, aparte de que como ya ha dicho Susana, no publicar cuestiones en redes, etcétera, etcétera. Eh, ¿Existe alguna otra cuestión? Es, decir, ¿es conveniente que, que, si es una casa, pues, eh, en fin, que sea un poco vulnerable, eh, tener medidas tipo pues, puertas, eh, cerro, cerraduras especiales, eh, alarma, no sé. Entiendo que, es, que los cacos es complicado ponerles puertas, pero bueno, no sé si las alarmas ayudan en estos casos. Las alarmas
0: son muy efectivas. Este es un programa jurídico, pero también es un, un programa de consejos personales. Yo, mi consejo es la alarma, porque es muy efectiva, es muy rápido cuando acude la, la policía.
3: Vamos a ver, yo estoy de acuerdo con mi compañero porque hay alarmas que están conectadas con la policía. Y como hemos dicho, que esas 24-48 horas son importantísimas. En el momento que tú tienes, detectan una entrada ilegal a tu vivienda, tú tienes una llamada de... ...de la alarma diciendo... ...es usted el que le salto alarma... ...no, no soy yo... ...automáticamente llaman a la policía... ...tú ya te pones en marcha... ...y estas 24 48 horas... ...tú puedes echar a esas personas de tu casa... ...ya no se te instalan cómodamente... ...entonces todos los medios de protección... ...que nosotros podamos poner... ...pues por supuesto poner una buena puerta blindada... ...poner una reja... ...pues Pero vamos más, a ver... Es, dificultar, es más todo la lo que podamos dificultar las cosas a la gente... ...pues mucho mejor... ...está claro que si dejamos la puerta abierta... ...pues mm. es mucho más fácil... Eh, si tú vas a, un, a dos casas y en una tienes un FAT y doble cerradura y en otra tienes una cerradura sencilla, pues el capo irá lo más sencillo, ¿no? ¿Sí? Lo que tenga más fácil acceso. Yo entiendo que lo de las alarmas, eh, en el sentido de que esas 24-48 horas son cruciales para que tú, como vimos el otro día, automáticamente vimos que en un, un parque que salió en la prensa, David, yo creo que tú lo viste incluso en el telediario, un chaleco ocuparon en Villaviciosa de Odón, que además ¿Sí? ese ni siquiera era de una persona, sino que era del banco, pues bueno, pues los vecinos que no quieren ocupas, porque sabes que los ocupas no solamente la ocupación que hacen en la vivienda, sino también los problemas que traen a los vecinos con las ocupaciones, porque enganchan la luz, enganchan muchas veces el agua, eh, problemas de convivencia con la comunidad, o sea, que no solamente es la ocupación en sí de una vivienda que puede ser de un particular o de un banco, sino también los problemas que traen las comunidades de propietarios donde se están estos señores los problemas añadidos que traen, diríamos a la comunidad. Muchas
0: veces problemas de drogas, de problemas de drogas,
3: de prostitución, gente que a lo mejor no se adapta bien a la convivencia y, bueno, pues eh, hacen la vida imposible a los, a los incluso en edificios que están ocupados y bajan el precio de las viviendas precisamente porque es que es, es una fuente pues de, de continuos conflictos. En este caso yo creo que es importante, claro, la protección contra más mejor No y todo el mundo se
0: puede permitir la alarma, pero es que se lo pueda permitir yo le aconsejaría que pusiera la es el sistema más seguro.
1: Fíjate, Miguel, eh, Susana, cómo ha cambiado la historia. No? En la época de mi abuela eh, estaban las puertas abiertas. Eh, yo Vamos, incluso yo de pequeño me acuerdo perfectamente que la puerta de mi abuela nunca se cerraba, pero no solo la de mi abuela, sino las vecinas. Y, ah, y bueno, hemos pasado sí, de, de eso. De las sí, sí, hemos pasado incluso de eso a tener que blindar porque... las
0: casas. Mi familia era de Madrid y la puerta estaba siempre abierta. Yo, y me acuerdo, con, con llave.
3: yo me acuerdo los veranos en el pueblo David, que mi madre, sí. cuando yo salía, me decía, te dejo la puerta abierta y te la dejaban con ese eslabotito que tiene que cruzar, ¿sabes? Sí sí, 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 Y tú sí, entradas sí, y sí, sí. salías y las casas estaban abiertas a la una, a las dos de la mañana porque nadie entraba en tu casa. Pues ahora, pues bueno, es una pena, pero la verdad es que tenemos que hacer derecho de protección frente a los semejantes, aunque no nos gustaría, porque estamos en una época bastante
1: complicada. Y sí. Bueno, pero vosotros pensáis que con un cambio normativo arreglaríamos todo esto, es decir, algo que de, de agilidad e inmediatez. Seguro yo, que sí.
3: Yo entiendo que sí, porque vamos a ver,
1: en el momento en que en que ellos se dan cuenta que
3: tú ocupan tu vivienda, que tú tienes que iniciar un procedimiento penal, con que puede ser más fácil un, por una usurpación, más rápido, incluso puedes iniciar la vía civil también. Pero bueno, ya hay una demora de un tiempo en el cual esa gente, se, diríamos, aprovecha de esa, de esa demora en los tribunales, ¿no? Entonces, si hubiera un cambio normativo en el cual automáticamente esa persona que usurpa una vivienda pero que, que se puede demostrar, porque tú tienes el título de propiedad, que es tu propiedad, automáticamente el desalojo inmediato.
0: Endureciendo la pena, endureciendo la la pena, pena y eh, eh, permitiendo el desalojo inmediato.
3: Igual que ha pasado con los hurtos. Cuando tú cometes más de un hurto, más de tres hurtos, ya no es un delito leve, lo cometen un delito grave. Entonces, hay gente que son profesionales de la usurpación y de las ocupaciones ilegales. Bueno, pues si esa persona comete más de varios delitos leves, que es un delito leve la usurpación, pues cometerle un delito grave que pueda ser hasta pena de prisión. O sea, muchas veces el endurecimiento de las penas mmm, lleva consigo que la gente se, se piense más cuando va a cometer ese delito. Y está claro que, que, me, que en todos los países, a no ser que nos den, no, no sabemos… Yo recuerdo cuando
0: empecé a estudiar Derecho Penal que el delito contra la Hacienda Pública no existía en el código penal y, no nuestro... y el legislador eh, se encargó de cada vez endurecer más ese tipo de delitos igual que los delitos contra las drogas no entiendo por qué este delito contra
1: la propiedad eh, no se castiga con, con más pena y no se le da con pena de prisión Sí, sí, con, con penas de prisión porque la mayoría de los delitos de, de usurpación se terminan con una multa de, de, de muy poca cuantía que generalmente, bueno, pues quien lo ocupa nunca la paga, ¿no? Además si eh, eh, mafia. hay verdaderas mafias, hay mafias. Sí, sí, sí la la hay, pena, la hay,
3: no sé. David, la pena de, de usurpación lleva una pena de multa y además cuando los fiscales piden la multa, normalmente piden cuáles son los ingresos de... De, de la persona que ha cometido el delito, normalmente son personas con una, diríamos, pues bueno, una aparente capacidad, una aparente capacidad poca jurídica nula. y ¿qué ocurre? Pues que las penas son de dos euros día, la multa máxima son de tres meses, que nunca suelen poner tres meses, entonces, claro, las penas son mínimas, las multas muchas veces no se pagan puesto que se declaran insolventes y en caso de que no paguen, no hay la responsabilidad subsidiaria del artículo 53, porque en el caso de la usurpación son penas de localización permanente, en caso de incumplimiento de, del pago de la multa. O sea que, en cierta forma, estamos en un... En un estamos
0: como favoreciendo. Como
3: favore, favoreciendo, No favoreciendo, sino en el sentido de que la gente no se siente realmente amenazada por ese delito, porque sabe que las consecuencias jurídicas del mismo no van a ser importantes para él, porque la multa lo va a declarar insolvente, no la va a pagar. Si no la pago, no por, no me van a mandar a prisión como en otros delitos, que por dos cuotas impagadas es un día de privación de libertad. No, aquí te ponen localización permanente, que es una…
0: Fíjate la diferencia, que ahora hablaremos de los robos en viviendas. La pena mínima en un robo en casa de es son tres años y medio. O sea, que intenten entrar en tu casa tres años y medio para robarte una cosa. Y que te roben la casa, que te roben la propiedad es, un, de la es, casa. es un delito de ¿no? Sí, es cuando me o sea, Pero En todo pueden... caso, el robo en casa habitada
1: eh, ver,
0: de, conlleva el ingreso en
1: prisión, porque la pena es superior a dos años. Claro, pero se pueden dar las dos cosas que te ocupen la casa y que además te roben todo lo que, hay adentro pero, de los que se haya dentro. Pero es muy difícil que esas dos
0: circunstancias ocurran y que se puedan demostrar, porque una vez que se realiza la ocupación, ponte a demostrar que tú tenías eso ahí o no lo tenías. Claro. O
1: sea, eh, yo nunca he visto juzgar a uno culpa por robo en casa de tal. No, claro, y porque es muy complicado demostrarlo. En esto el derecho penal. Y sin pero embargo. Es,
0: que es muy difícil demostrarlo. Claro. Entonces, fíjate la barbaridad que es que te entren en tu casa y se lleven tu tele y, y entre en prisión la persona tres años y medio y que te roben la propiedad y sea un delito leve con una multa.
1: Sí, que es cuanto menos sorprendente.
0: O sea, bueno, pues, yo creo que oye, esto lo tendría que mirar el legislador. No sé si interesa que... o interesa, pero eh, para que los oyentes lo comprendan, y es un ejemplo muy gráfico, entran en mi casa, me roban un mechero y tres años y medio. Y me
1: roban la casa entera y una multa. Sí, es cuanto menos sorprendente. Oye, Miguel Gala, Susana Valdés, que me estoy quedando sin tiempo. Miguel antes decía que cuando él estudiaba, pero no hemos quedado en que era el becario o sea, hace tres días, esto. O sea, hace, sí, hace relativamente poco, ¿no? Hace tres días, mira, tengo mi horla adelante
0: y fue
1: en el año 89. Pues eso es, eso es, hace nada, hace <risa> nada, hace nada. Eso fue, como diría mi abuela, ayer mañana. <risa> Bueno, queridos, nos tenemos que marchar porque nos, nos quedamos sin tiempo. Eh, la verdad que me da cosa cortar aquí la, la tertulia porque la verdad que el tema era in, muy interesante. Pero nos tenemos que ir. Además, tú y yo, Miguel, nos tenemos que ir al Camino de Santiago. O sea, que vete y mm. la maleta, que nos vamos.
0: No, me, no le digas que vamos con maleta, que van a tener de nosotros. Vamos con la, bueno, mochila, con la mochila, la, mochila, la, mochila, la vieira
1: y el, y, y el bastón. Y, y, una, y una calabaza para el agua, ¿no? Y el gorrito
3: de peregrino ese que os ¿no?
1: <ríe> exacto, exacto, exacto. Bueno, pues eh, Susana Valdés, eh, mi querida bulense, gracias.
3: Muchas gracias a ti, David. Un placer estar contigo esta mañana.
1: Te dejamos con el recurso, que lo ganes.
3: Vamos a ver si lo gano, porque Venga. vamos, ahí estoy, ahí estoy es la... ya gana uno y me lo han vuelto a poner y voy a ver si gano el segundo
1: Venga, a por, <ríe> a por él A por él, a él Bueno, querido Miguel, que tú y yo nos vemos en, en nada en un rato, que, que gracias también por estar con nosotros esta mañana.
0: Gracias a ti y un saludo y un abrazo muy fuerte para tus oyentes.
1: Y muchas a todos gracias. ustedes ¿Perdón? Que muchas gracias. Ah, nada, gracias. hombre, muchas veces muchas veces. Yo que había entrado ya ahí con fuerza a de despedirme pues ahora vuelvo otra vez y a todos ustedes eh, gracias por, por estar una mañana más esta mañana de lunes eh, de, del mes de agosto de, de 2020 que, que en fin que está siendo un año complicado difícil espero que estén ustedes bien que los rebrotes les pasen de lado y que tengamos mucha precaución todavía porque eh, la situación en fin lo requiere a los jóvenes que tengan mucha mucha precaución para poder en fin afrontar todo esto que el invierno está ahí a la vuelta de la esquina que dentro de nada, como diría un profesor mío nos estamos comiendo los turrones y no nos hemos enterado así que paciencia y mucha disciplina los que están de vacaciones, pues disfruten, descansen que el invierno se prevé duro a los que no están de vacaciones, pues nada ánimo y mucha paciencia decirles que pueden eh, ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico con la venia, .es. se lo repito con la venia, bueno, a través de cualquier medio y a través de la página web de Radio María También pueden ponerse en contacto con nosotros Y decirles, como siempre les digo Que la justicia, si es justa, es doblemente justicia Muy buenos días
0: Les hemos ofrecido Con la Venia, Señoría Un programa dirigido por David Gómez